0: Está no ar o WaterCast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media.
1: Olá, eu sou Luciano Meneghello e esse é o WaterCast, o podcast Aloha Spirit Media. O assunto de hoje é o cerrado, mais precisamente a canoagem Polinésia no cerrado, pois é, Teve gente que lá no começo do esporte aqui no Brasil... Levou uma canoa polinésia para bem longe do mar... E levou o mar para além do sertão... Eu estou falando do Marcelo Bose... Grande prazer ter você aqui para a gente trocar essa ideia... Vamos falar um pouquinho de VAA em Brasília... Das tuas aventuras aí pelo mundo do VAA... Um cara que está desde o começo do esporte no Brasil divulgando a canoagem de Polinésia, fazendo um trabalho muito bacana e levou vá até a Antártica, um acontecimento inédito que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas, como dizia o filósofo, vamos começar do começo. Boa tarde, Marcelo, tudo certo aí contigo?
0: Boa tarde, Lulu. É, tudo certo, tudo tranquilo aqui na, na ilha. Estamos aqui em lockdown, todo mundo parado. É, mas aqui é um lugar abençoado de estar. Posso reclamar? Não. E é isso. Obrigado pelo convite aí. é um prazer poder compartilhar um pouco aí da, da minha história aí no, no, no VA.
1: Pois é. Você que hoje em dia é, já tá um tempinho aí morando em Ilha Bela, desenvolvendo aí o teu trabalho com a canoagem Polinésia. E bom, lockdown, quarentena, né? é Bom pra gente conversar um pouquinho e distrair a mente. Dessa situação tão ruim de vírus aí, essa pandemia que o, que o mundo atravessa, né? Mas vamos, vamos focar nas coisas boas, né? E é bom pra, pra ouvir o podcast também e aprender um pouquinho mais sobre a nossa história, como eu vou aprender aqui hoje com você. E, cara, eu, a minha grande curiosidade é a seguinte, você... É, foi uma das uma da a tua base em Brasília foi uma das primeiras bases do Brasil né Brasília tem essa característica né de, de vanguarda é, não por acaso é a capital do Brasil né mas todos os acontecimentos assim eles acontecem e acontecem em Brasília é, como é que foi levar a canoagem Polinésia para Brasília acho que em 2002 né quer dizer tinha, tinha acabado de, de chegar aqui no no Brasil, lá estava tava dois anos só. É, a produção de canoas do Fábio Paiva começando ali a, a, a virar, mas o canoagem polinésia ainda era um esporte praticamente desconhecido no Brasil. Como que você tomou conhecimento e como foi levar o Va até Brasília?
0: É bom, é realmente é, foi aquele negócio de você estar tá no lugar certo na hora certa, né? É, eu eu tava eu tinha acabado de voltar de um tempo morando fora nos Estados Unidos e eu voltei em 2000 e lá nos Estados Unidos eu morei na região de Seattle que o pessoal faz muito a canoagem oceânica né e eu cresci é, na beira do Paranauá ali né meus pais tem uma casa na beira do Paranauá eu me mudei para lá em 83 eu tinha 8 anos de idade e logo meu pai comprou uns caiaquezinhos de surfinho, assim, sabe? Eu lembro que um era mistral e o outro era da, da Company. É, e Aquele aí, azulzinho eu... da mistral,
1: eu já tive esse caiaque também.
0: Isso, é. <risos> o meu era amarelinho. Uhum. Mas, pô, foi minha introdução a, a, aos esportes a remo, né? É, a, o caiaque. Realmente foi o que o elo que me ligou ao VA e foi nessa, quando eu voltei eu, eu, eu quis fazer as expedições aqui no Brasil também começar a explorar os rios, os lagos, as, as, o litoral, né? E aí eu comecei, comprei um, um, um barco do Paiva. É, é, me lembro bem era o Cabo Horn, Cabo Horn Duplo. Olha só. Né? depois eu tive o prazer de passar pelo Cabo Rony.
1: Já, tava, Mas, já é, tava predestinado.
0: Já, é, tá vendo? Eu não tinha nem me ligado <risos> nisso. Mas eu, eu comprei essa, esse caiaque do Paiva e, ele, e fiz uma viagem, a primeira viagem que eu fiz foi de Angra, dando a volta na Ilha Grande. Eu não tinha, muita, quer dizer, não tinha experiência nenhuma, assim, foi minha primeira travessia sozinho, assim, eu tava com mais dois amigos, né? mas todo mundo era meio marinheiro de primeira viagem, né? meio não, todo mundo, eram os três, e eram os amigos meus da, do triatlo, né? tinha o Alexandre Manzão, o João Carlos, a gente fez essa travessia é, de cinco dias remando, quatro pernoites, e aí abriu minha cabeça assim, eu falei, pô, a gente tem que fazer mais isso no Lago Paranoá, né? vou levar uns caiaques para lá para poder fazer turismo no Lago Paranoá de caiaque, é, o lago na época era pouco usado, assim, tinha uma, uma fama de, de poluído assim, na, década de, na década de 90, é, 80, o lago não era muito utilizado assim, para por, por lazer, o por lazer, só a galera dos esportes, a vela e remo olímpico e a galera da canoagem também, a galera da canoagem é, oceânica é bem antiga lá em Brasília. E aí, eu, nessa, eu, eu fui falar com o Paiva, né? Eu falei, Paiva, me, me vende aí alguns caiaques usados para eu começar lá um trabalho, uma escola. E, e aí ele falou, pô, velho, você tem que levar... Esquece caiaque, você tem que levar as canoas véio. A gente está aqui agora com um projeto, eu tô com as canoas aí, e vamos dar um jeito. Você tem que montar uma base lá no Brasil, a gente está fazendo esse trabalho de incentivar as novas bases... E na época, eu acho que tinha a Canoa Brasil, é, a Brucutus, é, eu acho que já existia a Rio Vaá. E aí o Alexei estava é, na mesma época comprando uma, fazendo essa mesma intermediação com o Paiva. E aí, aí logo depois eu comprei. Eu, eu, o Fábio me ajudou, ele fez um leasing, cara. Tipo, eu fiquei pagando as canoas durante dois anos. É, era assim, e aí, assim, se eu não desse conta de pagar, eu devolvia a canoa, sabe? Tipo, foi bem, eu pagava uma mensalidade, assim, bem barato, assim, era muito fácil de você conseguir. Só que, na verdade, era fácil, mas não era, porque era um esporte muito novo, né? Ninguém conhecia, é, nem eu conhecia direito, assim, quer dizer, eu não conhecia nada, se assim, eu tinha visto uma canoa na época que eu morava em Seattle, que lá tem uma comunidade de havaianos, né, grande, e eles tinham as canoas lá e remavam bastante no lago que eu morava lá. Então, assim, eu não conhecia nada, né, e aí eu comecei a convidar os meus amigos, que eram, a maioria deles eram triatletas, né, eu fazia triatlo na época, e aí tinha, aí a gente coloque, eu coloquei a canoa logo num, num clube de remo olímpico, era lá no Clube Asbac, primeira base que a gente teve foi no Clube Asbac, tinha um, o clube de remo lá da Asbac, é, nos acolheu, Legal. e aí foram foi os pioneiros lá de Brasília, a galera do remo, a galera da, do triatlo, a galera da corrida de aventura, tinha a Diana, a Diana hoje é né, da canoagem, assim, forte, a escola dela, a mais, a mais antiga de Brasília e ela fazer corrida também de aventura, aí logo ela já colou também. Então hoje você vê que tem muita gente né trabalhando lá com canoa lá em Brasília, é, com seus próprios clubes, então que, que foram pioneiros também nessa época, né? É, eles não, a, a canoa era, vamos dizer, minha, mas ao mesmo tempo é, todo mundo era brother e eu não remava a canoa sozinha né? Então todo mundo ali foi pioneiro Kenny, o Kenny tem o clube Avacanoeiros, depois, de, depois quando eu retornei da, da Bahia, a gente montou o clube juntos, e foi isso, né? eu fiquei dois anos lá com essas canoas, de 2002 a 2004, e aí em 2005 eu me mudei para a Bahia.
1: A gente já chega, já chega na Bahia, mas eu quero é, fazer mais umas perguntas, que eu tenho curiosidade sobre essa cena em Brasília, né? no começo de tudo, e que era assim, cara, é, tipo, vocês estavam ali no meio do cerrado, né, quebravam um remo, como é que fazia?
0: Então, essa história de remo é engraçada, porque a gente não tinha como quebrar remo, porque a gente só usava remo de, de plástico e de cabo de alumínio, né, aqueles remos que a galera desce de raft, uh -huh. né, então, os bichos são a prova pedrada, Sim. né, então... A gente, quando comprou a Canoas, o Paiva mandou os, com os remos, tudo, né? E foi, é, foi bem legal, porque a gente também não sabia remar, uhum. né? E fazer leme, nada. E aí o... Vocês não tinham
1: uma referência ali direta,
0: né? Não tinha. Foi tudo no, nada, no coração mesmo, nada. né? Foi, totalmente. E assim, quem foi lá nos ensinar foi o Dieguinho, né? Da Evolution. Uhum. A gente era muito amigo, eu, eu, eu também fiz umas travessias de, de caiaque com ele, na época assim que eu tava nessa, nessa desbravar. a gente até tinha uma, um sonho de fazer Santos Rio remando, uhum. aí a gente até quase fez, só que aí no dia que a gente ia sair, tava, tava previsto entrar uma, um, tempo, uma, um tempo ruim, e a gente queria ir do mesmo jeito, aí eu me lembro que a gente se encontrou lá na fábrica do Paiva e tava o, o Mota, que é um parceirão do Paiva, das sim, antigas sim. também, pioneira e dinossauro da canoagem e homem do mar também, né? E aí ele falou, ó, oh, molecada, vocês, não, vocês se liga que amanhã não vai ter remada pra vocês, não. Aí o Dieguinho era todo né, aventureiro, nada, tá, a gente vai, vamos nessa. Eu falei, ah, então eu não sei, tô contigo, né, velho? Eu sou do, do Cerrado, você é do mar. Aí no dia seguinte, velho, não tinha condição nenhuma da gente sair. Aí a gente foi, acabou que a gente foi lá pra Barra do Una, remamos até o Montão do Trigo, foi bem legal também. Mas ele foi pra lá pra Brasília, o Dieguinho que foi com as canoas, uhum. e foi o nosso primeiro professor, nosso primeiro. Mestre da canoa foi o Diego. É, eu, eu fiz
1: um podcast com ele. Aliás, quem não ouviu, fica o convite aqui que tá muito bacana. Ele contou rapidamente esse episódio aí do dele dessa experiência dele em Brasília e o contato com vocês foi foi muito bacana. Mas essa primeira aí você é, chega um momento que você vai para Bahia, né? Nessa primeira fase do do VA em Brasília, ele ainda não ficou bem restrito àquele grupo de amigos ali, né, Bose? Só depois que, que a coisa é estourar. Hoje, Brasília é um dos polos, né? Mas no comecinho ficou ali aquela coisa é, restrita né?
0: Foi, foi. Assim, a gente até chegou a participar de uma, uma competição que teve aqui na Ilha Bela, que foi um, uma das primeiras competições assim, que uniu equipes de diferentes estados, né? Teve o pessoal lá do, do Alexei veio, aí tinha uns clubes aqui em São Paulo já. É, é, teve umas equipes mistas. Né? É, eu me lembro que o Mateiro já estava é, remando. A Vivi tinha o... Eu acho que o Serginho também participou dessa competição. que era uma, Foi uma prova de revezamento onde é, dois... Era dois, não, eram três... Três tinham que ir de bicicleta, enquanto os outros iam remando. Aí parava numa praia e trocava, os caras que saíam da canoa pegavam bike e iam para outro ponto de troca. Acabou que a gente não tinha os nove, a gente veio só com seis, né? Aí a gente competiu contra a galera só com seis e eles com nove, assim. A gente até que andou bem. E aí também teve essa história do remo, que a gente não tinha remo de madeira, só os remos de plástico e de alumínio, né? aí a gente, assim, na véspera eu, eu, eu tinha um remo de madeira que o Fábio tinha é, é, me vendido de, só que era assim, bem rústico assim, né, bem daqueles primeirão mesmo, e aí eu mandei um carpinteiro, um, um marceneiro fazer pra mim e aí na, no dia, assim, na véspera ficou pronto, na véspera daí de viajar e a gente veio seis na caminhonete, assim, espremido velho, e e esses remos tinha ficado pronta a madeira, mas tinha que laminar. Aí a gente foi assim na, na madrugada assim, da noite antes da viagem, é, até lá no, no, no autódromo, né, no, no pessoal que mexia com carenagem de carro, né? para laminar para a gente esses remos. E aí a gente laminou, embalamos eles assim e já botamos no carro. Véio. Quando a gente chegou aqui na ilha, os, os remos não, não tinham secado, a resina não tinha secado meu irmão, tudo ficou tudo grudando na mão da gente, assim, ficou tivemos que arrancar a fibra e eram umas pazonas gigantes assim, eu, eu, outros tempos. Outros tempos,
1: né? Bem roots, é, né, cara?
0: Bem roots, foi, foi descobertas assim mesmo. Sim. E aí, assim, né, voltando ao que você perguntou aí, assim, depois que eu fui embora, como eu te falei, o lago ainda era um lugar, era, era, era pouco utilizado, assim, só a galera que a galera do triatlo usava para nadar, a galera do remo olímpico remava e ainda não tinha assim, não era popular. Então, quando eu fui embora para a Bahia, eu, eu, só consegui, eu só tinha pago uma canoa, é, completado de pagar uma canoa, e, né, o valor de uma canoa. E aí, essa canoa eu ficou lá em Brasília, eu acabei vendendo para o Paulo, o Paulo é um também dos pioneiros lá na Rio Vaá, lá do Rio. E ele, tava, ele morava lá em Brasília, né? Tava morando, já tinha remado comigo lá. E aí, quando ele ficou sabendo que eu tava indo embora, ele falou, não, tenho que deixar essa canoa aqui, uma tem que ficar, não, não. E aí eu falei, ah, é. então, aí ele comprou. Ele comprou essa canoa, ficou lá. Hoje essa canoa tá lá no, no Minas, Clube Minas Tênis Clubes, lá no, no Remo Brasília, né? Na base do Remo Brasília, que hoje acho que é a maior lá de Brasília. É, o trabalho dos meninos lá são muito bom assim e a, o nome da canoa hoje é Prana e a outra canoa é, tem uma tem uma história ainda assim né mais, ainda mais legal assim porque ela acabou indo para Salvador e é a pioneira lá né o, o, o Frank Faro comprou ela e é a Caléopapa né a primeira canoa lá da, do Nordeste da Bahia
1: que legal como as coisas vão se conectando, né?
0: É. Não, e foi legal porque um dia... Eu e o Frank, a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente só se conhecia pela canoa, pelo, por ele ser o dono da canoa e eu, o antigo, né? E aí um, um dia a gente se encontrou aqui na ilha, no Aloha. E a gente... Caramba, Pô, você caramba! Sabe? Tipo aquela coisa que parece que a gente já era amigo há muito tempo só por causa da, da canoa, sabe? Aham, uhum.
1: É a, é a energia né, que tem, cara, que muita gente não, não se dá conta, mas que ela tem mesmo na Canoa. É impressionante, cara. E essa, falando em Bahia, essa tua experiência aí na Bahia foi um pouquinho é. diferente, assim, né?
0: É, eu, eu acabei ficando lá, né, é, logo que eu, eu fui passar um verão e aí é, acabei apaixon, me apaixonando pelo lugar e aí logo poucos meses assim de estar lá depois de um verão é, o meu filho resolveu embarcar na jornada né aí me fez assim ter mais certeza de, de estar lá de ficar lá porque eu não queria criar um filho numa cidade sabe eu queria pelo menos nessa fase inicial estar num lugar pequeno onde eu podia estar dando dar atenção para ele né ter mais tempo, assim, para curtir a paternidade, né, e aí eu acabei que, eu me, me desfiz, né, vendi as canoas grandes, mas fiquei com umas, eu tinha umas três OC1, tinha uns dois, três caiaques oceânicos, aí eu, eu fretei um caminhão e trouxe os barcos todos para cá, ou oh, para cá não, lá para Barra Grande, né. E aí, aí fiquei lá é, fazia passeio de turismo né? eu tinha uma pousada inicialmente no primeiro ano aí dava um rolê com a galera com os turistas, eu me aproveitei para explorar aquela a região toda né? foi, foi um bons tempos assim de, de navegar, assim né? explorar sozinho né? porque na época não tinha ninguém que fazia isso lá. É, e eu acabei que eu me desliguei um pouco do cenário de competição assim não tinha muita condição para eu viajar e era, um, né, era difícil de sair de lá e aí eu fiquei longe e aí é, quando completou os 10 anos de Canoa Havaiana no Brasil o Fábio fez um livro né e, e homenageou os pioneiros né e aí ele me convidou para ir para lá para Santos para participar de uma festa do lançamento do livro, né? E aí coincidiu de eu estar assim num movimento de voltar para Brasília. Foi bem na mesma época assim, depois de uns sete anos na Bahia lá, rolou essa história, né? Você vê que foi mais ou menos isso assim, né? De 2000 e 2005 é, até 2012. Mais ou menos, que eu fiquei lá, e aí foi quando houve esse lançamento desse livro. Acho que foi 2012, eu acho. É, foi. É. é, 2011.
1: Mas, é, foi por aí. É. Agora, por aí. É, Barra Grande ali, eu não conheço, né? Mas pelo que eu vejo de fotos e relatos, é, é incrível a beleza do lugar, né?
0: É, cara, é uma, é uma condição, uma toponímia muito. É, rica e diversificada, assim, e é um, é um, ela é uma baía, né, a terceira fica, ela, a Barra Grande em si fica na ponta de uma península que fecha a Baía de Camamu ao sul, uhum. né, e, e logo acima, na parte norte da Baía de Camamu, você tem o arquipélago de Boipeba e Tinharé, que é onde fica Morro de São Paulo, né. Uhum. E toda essa região, ela é toda recortada de manguezais, né, a baía de Camamu em si é a terceira maior baía do Brasil, então ela é, tem muita água lá para dentro, né, uhum. e muito ainda intacta, selvagem, assim, os acessos para dentro da, dos canais, é, é bem é, é difícil, assim, é só de canoa, de caiaque, de barco pequeno, entendeu? então tem é muito rico assim uma cultura muito de uma, uma cultura canoeira mesmo de barcação de vida no mar sabe de vida muitas muitas comunidades ribeirinhas que ainda vivem naquela é, é, um sistema estativismo né uhum. tipo e na época que eu cheguei lá então assim você, você só, o que você mais via era canoa de um pau só, assim, os caras remando de um lado o outro, velejando nas canoas. Mas você
1: ainda encontra Aí... isso lá, né?
0: É, encontra. Agora, é, de uns anos para cá, é, esses motores de rabeta ficou muito barato, né? Hum. Aí você já não vê a galera remando tanto, hum. e também as canoas de, de um pau só também tão, 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 não estão tão fáceis de fazer mais, Sim. né? Então já estão tá, já aparecendo as canoas de fibra, e, então, assim, realmente tá, a cultura tá, tá se perdendo aos poucos. Mas você encontra, em nossas canoas lindas, assim, você chega numa vilazinha de pescador e, pô, tem as canoas, cara, você vê o shape, assim, das canoas, irmão, é lindo demais as canoas, ó. Sim,
1: cara, é incrível, né, é, é uma cultura. E aqui em São Paulo é, tá, tá sumindo, mas também tem um movimento muito legal, né, do... Caixadas de, aqui... de, de preservação, e... de, de uns 10 é. anos pra cá, que a galera começou realmente a, a se impor, né? Pra essa cultura não sumir. No Paraná também tem um movimento ali em Guaratuba, porque é, não pode sumir, né, cara? E, e eu tava falando, eu não lembro com quem que eu tava conversando sobre isso, que é o. o... Ah, foi numa live que eu fiz com, com o Raman e um pessoal lá de. da Bahia também que é, é o esporte na verdade o esporte Genuíno brasileiro é a canoagem né se você pegar ali o começo do Brasil ah. mesmo até antes da chegada dos portugueses né era só Canoa né cara e os índios eram só Canoa e as primeiras comunidades e que foram ficando interagindo com os índios a Canoa foi sempre o, o veículo né foi. E aí, você vai para a região norte ali do Brasil, é, é canoa, canoa, tá muito no nosso DNA isso, né, cara?
0: Total. É porque, assim, o que eu vejo, Lulu, é que a, 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 nossa, é, a nossa cultura mais tradicional, antiga, ela não, ela não é valorizada uhum. por, a, por nós mesmos, Sim. sabe? Pela nossa cultura moderna, assim, né? A gente prefere é, cultuar e, e valorizar a, a cultura dos outros do que a nossa, Sim. entendeu? Isso é uma, é, infelizmente, é uma coisa que é, é, a gente tem que observar, sabe? para poder mudar, sabe? Porque é, eu acho legal a gente valorizar né, e, e, e reverenciar e respeitar, né? Só que a gente não pode esquecer do que a gente, como você falou, você, você fez uma matéria linda esses dias aí, né? Da, do surf de canoa caissara. Uh -huh, sim. A habilidade, a, é. a, a beleza, a, a engenharia das canoas que a, que a gente tem, a diversidade, de sabe? É, é tão rico, é tão rico que é, é uma pena que a gente não dá o mesmo valor que a gente dá para as canoas polinésias, entendeu? Sim. Assim, se mas, a gente... mas se
1: você for traçar um paralelo, né? Isso aconteceu com eles também lá, né? No começo, quando a canoa quase sumiu, né, cara? Que chegaram os europeus com, a, com as embarcações diferentes, foi foi um processo de resistência ali também. Acho que isso é do ser humano mesmo, né? Você vê é, o novo, acha que é que é a novidade e, e acaba deixando de lado. Mas a gente não pode deixar isso se perder, né, cara? E essa cultura da, da canoagem do, do Brasil é sensacional também, né, cara? É muito massa.
0: É, o, o clique mesmo tem um livro, né? E Um livro e, um, e ele criou um museu, né?
1: Cara, ele é, ele é louco com... Eu, eu já fui numas palestras dele, assim, e... E ele é louco com canoa, cara. Ele tem uma coleção de remo de, de, de canoeiro. É. E tem ele um tem, livro...
0: Ele, ele criou. Ele criou um museu, cara, o Museu do Mar, que acho que fica em aí no sul, é, acho que é, como é que é o nome? Ali perto da do farol de Santa Marta, ali.
1: É em nossa, é Laguna. Laguna, acho
0: que é Laguna, Laguna se não me engano. É Laguna, é em Laguna, é. tem o um museu lá da, da, das embarcações das canoas tradicionais brasileiras é muito legal cara, muito cara legal. tu
1: sabe que falando em Amir Klink né, essa história de canoa, tem um livro dele chama Linha d'Água e tem uma passagem do livro que é muito legal, assim, que ilustra bem isso né? É, é da, da, da gente abre entre aspas, subestimar né, a canoa que ele mesmo com essa paixão toda dele por canoa ele descobriu que lá em Guaratuba, no litoral do, do Paraná tinha um mestre canoeiro né, que construiu uma canoa de pau só com a característica ali de Guaratuba e aí ele foi lá, como ele é louco pro canoa, ele foi lá encomendar uma canoa pro cara, né? Pro mestre. E aí, quando ele começou a, a cortar a canoa, ele achou a, a proa da canoa exageradamente alta, né? Uhum. E aí ele fez um comentário assim, pô, mas não tá muito alta na, na arrogância dele, assim, né? Ele já era o Amir Klink, né? Pô, mas é. o senhor não acha que tá muito alta essa proa da canoa, né? Aí disse que o canoeiro já deu nos peitos dele, ele falou, ó, é assim que eu faço a canoa, se quiser, é assim, se não quiser a gente para agora mesmo. ele falou que ficou quieto e deixou eles fazerem. Quando ele terminou a canoa, que eles foram andar, remar ali pelo litoral do, de Guaratuba, de, é, de Guaratuba, quando saiu, você conhece lá, né? Aquela entrada das ondas ali, o canal é. é muito forte, é. né?
0: É, ali a e ele um falou assim, forte.
1: a canoa ia vencendo as ondas e não caiu uma gota d'água na gente, justamente é, e, porque e, era é, alta.
0: E, e você vê que os barcos lá, de, é, que você vê lá hoje, os barcos de, pesca, de pescador lá, continua com essa característica da proa uhum. bem, bem alta, né? É.
1: é a sabedoria, né, cara? Que a gente é. não tá no livro, gente... tá ali, é empírico de quem vive aquilo, né?
0: Enfim, aqui né? também, aqui na, na, aqui na ilha, né, as canoas boneteiras, elas têm a característica mais, assim, é, marcante é. essa proa, zona alta, né? Tem o mar também daqui, também principalmente lá do Bonete, é pesado, né?
1: Sim, ali é sinistro. Mas, bom, vamos voltando aqui, a gente vai... Mas podcast é isso, a gente vai conversando e vai navegando por outros mares. Mas aí... É, Voltando para tua trajetória no VA, bom, aí você voltou para Brasília, né? Depois do lançamento do livro do Fábio, que foi também um, uma Isso. nova fase do do VAR no Brasil, né? Aí já estava um pouquinho diferente o cenário, ou não?
0: Já já tava, já estava já tinha bastante clubes, né? Lá em Santos mesmo já tinha, acho que já bem mais clubes. Acho que o, na época é... Eu acho que o Felipe já tinha o Poseidon, já tinha. É, eu não lembro direito, mas já tinha bastante clube, já tinha a SAMU, que eu me lembro que é, a gente competiu, né? É, eu e o Paulo, esse cara que tinha comprou minha canoa, é, ele, a gente montou uma equipe. Ele convidou quatro, quatro remadores da Rio Vaá. É, que eram o Máximo, o Chinês, o Jorge e o Reginaldo. Só fera. E, é, e na época a rio era essa equipe era muito forte, né? Era melhor, era junto com a Samu, eles brigavam feio, assim, era uma equipe muito forte. E aí o, eles, os quatro toparam vir... E aí juntou eu, os dois meninos lá do, de Brasília, que são do Remo Olímpico, o Pedro, que já foi da seleção brasileira, de Remo, e o Digão, e o Paulo. E aí faltava um, e a gente também precisava de um leme, porque a gente lá do Cerrado não sabia fazer leme no mar, né? Aí eu falei com o nosso amigo Diego, <risos> aí o Dieguinho foi de leme também, né? A gente ficou com uma equipe super boa, assim, né? apesar da gente não ter experiência, não treinar muito, a gente né, tinha os meninos lá do Rio, sinistros, os caras já eram top. Tinha o Dieguinho no Leme e o Máximo no Leme que são, eram, são sinistros. Né? O Dieguinho conhecia muito de mar, né? conhece, né? Uhum. Mas na época o moleque era sinistro, ele, ganha, ele, era, o, ele era o campeão de OC1. Assim, né? Gente teve uma vez que teve uma prova em Maresias, que foi o lançamento das primeiras OC1s aqui né, do Brasil. É, é, o Fábio tinha conseguido fabricar quatro, que era a cópia da Hurricane, né? e ele levou lá para Maresias num campeonato de surf que teve. O, o campeonato era patrocinado pela Nova Skin, era o campeonato dos Legends Tinha várias, várias Provas de surf né? de, de, de longboard E aí teve essa demonstração De canoa E o Dieguinho foi, ganhou da gente tudo Tava o Cauê, tava o Nicolá O Nicolá foi segundo E o Cauê terceiro Tava o é, O Riesco uhum. Também tava O Alexei isso aí também foi lá para os dois mil e alguma coisa, assim. Mas é, foi isso, aí a gente competiu lá nessa volta da ilha, é, fomos, foi bom bem, fomos, ficamos em terceiro, foi SAMU, a tribo Kipira e a gente. Uhum. Aí eu voltei para Brasília super empolgado, assim, falei, pô, vou montar outra equipe para o ano que vem, aí comecei a, já, já encomendei, uma, só tinha uma canoa em Brasília, né? E aquele negócio, uma andorinha não faz verão eu fiquei na vontade na época eu já tava começando a... o, o sup já tava bombando já tava, a galera já se divertindo mais no lago, a galera que não, não tinha nenhum não praticava nenhum esporte uhum. sabe? ligado ao, ao lago já tava se aventurando é... É, aí é... começou a aparecer mais demanda, a galera começou a pro, é, procurar, falou, pô Marcelão vamos, vamos remar de novo, aí eu Comecei a dar aula lá no Minas, né, com essa canoa que estava lá. Né, aí, começou, aí resolvemos fazer, no ano seguinte, uma equipe mista. E, na época, é, lá em Brasília tinha uma, uma competição de multisporte, chamava Brasília Multisporte, que tinha é, corrida, era um triato, né, era corrida, bicicleta e canoagem e é, essa essa competição foi bem popular assim e aí a gente eles patrocinaram essa equipe né e foi é, tinha uma galera muito boa aqui até, até hoje né o, o Guilherme Paulo a Camila Nicolau que são referência aí da, da coisa de aventura do mundo né os melhores aí do mundo e tava o Rafael Maia, já tava Ele tinha acabado de fazer a, a volta da Ilha de Floripa com o Goraebe. Não sei se você lembra disso aí, das antigas também. Do começo do stand-up, assim, também. Os caras os malucos foram lá e. Fizeram... <risos> e aí eu convidei ele, é, a Diana, Larissa. Uhum. A gente fez uma equipe e foi como super bem, assim, também. É, ficamos em segundo a gente lembro que a gente brigou com a equipe aqui da Ilha Bela da, da pé clube a Andrea tava né Legal. forte Marcelo Dias é, o Marcão foi massa assim foi a maior experiência para a gente que estava né retornando começando na verdade né no mundo assim do VaA competitivo né é, a gente porra, via essa galera e né que, a gente ficava, assim, amarradão, assim, tipo... É, pra gente era muito diferente, né, Lulu? A gente... Você falou, lá no sertão... Não é sertão, é cerrado, é cerrado né? É. é depois do sertão uhum. ainda.
1: É, mais Amarrado. pra dentro.
0: <risos> e, e realmente, pra gente, vir remar no mar sempre foi algo é, é, de muito desafio. Não só, né... Era um desafio de chegar aqui, que era difícil pra caramba, todo mundo viajar, né? É, 1.200 quilômetros para qualquer litoral, litoral mais próximo do Brasil. Então, é, e aí toda a dificuldade de, de, de remar no mar. Então, a gente, quando começou a participar das competições, a gente começou a aprender muito, né? É, pô, o chinês, o Jorge, é, pô. O tanto que eu aprendi com esses caras nas competições, né, que a gente correu junto no, no, no Brava A, é, e todas as competições que a gente, que eu vinha com os meninos lá de Brasília também, que aí a gente começou depois, é, a gente começou quando montou o clube mesmo, assim a gente começou a vir nas competições no Brasileiro. Então, assim, cada viagem, cada campeonato era um pouquinho de aprendizado, né, porque é muito diferente de você remar no, mar, no lago e você vir remar no mar, né. E, então é, foi assim, Lulu. Foi aos pouquinhos. Essa galera toda, sabe, que, é, que foi pioneira lá em Brasília, né? Como eu te falei, eu não, não remava sozinho, né? Então tem muita gente ali das antigas que foram responsáveis pro que é Brasília hoje, né? Tanto é que
1: eu acho que esse boom do stand-up paddle que teve lá em Brasília ajudou também, né?
0: Ajudou muito, muito, muito. Realmente trouxe muita gente que não remava, que não, não tinha coragem de ir no mar ou no lago, entendeu? Tipo, achava o lago sujo, achava que o lago ainda era sujo, entendeu? E o stand-up realmente deu essa popularizada. É... E, e aí mais pessoas começaram a procurar canoagem, né? E, e aí quando eu, quando a gente, quando eu resolvi, é realmente que eu fiquei. Quando eu voltei para Brasília, Lulu, eu, eu não, eu não via a vaar como um meio de, de, de vida, assim, saca? Eu, não, eu já tinha tentado uma vez, né? Nessa, nesse início, assim, que na verdade eu não fazia só isso, mas eu achava que era isso. Era muito difícil, era muito pouco pouco interesse, tal, né? E, e aí, quando eu voltei para Brasília, eu não via, eu via isso como um lazer, né? como uma brincadeira. Pra, e aí, depois de assim, esses dois anos tá, lá em Brasília e ver a demanda, a galera procurando e tal, é, eu, eu conversei com o Kenny e com a Vanessa, a Vanessa Soares, hoje aí, né, campeã brasileira. Aí, eu falei com eles, eles amavam comigo lá no, no, em casa e tal. A gente montou na, no ano seguinte né, da BMS a gente montou uma outra equipe e na verdade a Vanessa já foi nessa, nessa equipe também da BMS o Kenny também o Kenny, ele, o Kenny tá dentro desde o começo todas as equipes que eu participo que eu fiz assim né essa que a gente veio para a Ilha Bela o Kenny estava dentro comigo também e é, a gente montou o, nessa época eu nem falei, né, o nome do, do primeiro clube lá de Brasília, chamava Anos uhum. Havaianas do Planalto.
1: Ah, <risos> legal esse registro.
0: <risos> é, Anos Havaianas do Planalto. E aí a gente tinha, o nome de guerra da gente era os avacanoeiros, porque a gente, os avacanoeiros é a etnia que, que vivia na região ali do, do Planalto Central, entendeu? Ali da região da... Da, da bacia do Rio Maranhão do Rio Tocantins era a maior etnia do nosso Brasil Central assim e os Avarcanus eles foram é, praticamente extintos né e tem uma história é, bem inter... é, conhecida assim né porque foi tida como extinto e depois de alguns anos uma família reapareceu e, e hoje eles têm a, 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 o território deles é lá na região da Chapada dos Viadeiros. Ah, que é. massa! E e aí a gente nessa nessa segunda etapa, né, na, na segunda fase da, da canoa, quando a gente resolveu realmente montar um clube e a gente é, chamou de Avacanoeiros do Paranoá. E aí, hoje, o clube é tocado pelo Kenny. Né? Depois de um tempo, assim, a gente junto, é, a gente começou a crescer demais, assim, tipo, de um, um verão, de dois clubes em Brasília, passou a ter cinco. Assim, tipo, a galera que remava, a Diana, o Rafael Maia, é, todos eles resolveram comprar um canô e montar um clube. E aí, foi realmente na hora que deu o boom, porque é, lá no clube da, no nosso clube a gente é, conseguia dar é, atender 20 30 pessoas né quando esses outros clubes se formaram cada clube desse passou a ter 30 40 pessoas entendeu é, e aí eu me lembro outro outro evento assim que realmente deu uma, uma aquecida assim na, na demanda na procura é, pelas, pelas escolas de canoa lá em Brasília foi quando o Gil levou um campeonato para lá ele levou primeiro ele levou um campeonato de individual eu acho
1: o Gil que era o presidente era, quando era ele, CBCA ele, né? era,
0: ele era o diretor né diretor, diretor né? da VA da, da, da CBCA e aí ele também, como ele era da Oceânica também, com a turma do Remo lá, em, ele era muito ligado com a galera de Brasília, da canoagem oceânica. E aí conseguiu fazer um, um brasileiro de Oceânica junto com um brasileiro de vaar, Entendeu? E aí depois disso, mano, deu um boom. As escolas tudo bombaram, começou a pipocar é, outras escolas... E aí depois foi a Aloha, foi, é, chegou a ter lá né, o Esporte TV ao vivo, né? Eu acho que talvez tenha sido de, é, antes do de vocês lá pela internet, mas o, o lá em Brasília, que foi um Triângulo do Fogo, né? Foi, foi, foi ao vivo no Esporte TV, né? Essa, foi, foi um marco, assim, também, que foi, foi o...
1: Cara, co como os eventos são importantes também, né? Pra, pra, pra fomento, ah. né, cara? É, muitas vezes a galera não se dá conta é. disso, né? Da importância que tem um evento pra fomentar uma Nossa,
0: velho! Eu me lembro quando foi o primeiro alô lá pra Brasília também. Nossa, velho, tipo... A, a galera, assim... Os clubes bombavam, a galera treinava com mais vontade, sabe? Tipo... Uhum. A galera se envolvia muito mais, né? Sabendo que tem um, um evento para participar, uma, uma competição para ir. E realmente, cara, o, o Gil, ele. Gil diz aqui daquele jeitão que ele é, ele sempre fala: É, eu, eu fui o, o que fez o, o boom da né? Eu falei, é, foi mesmo. O Gil <risos> tu foi o cara, né? Porque quem, imagina. Pode falar. Quem imagina, velho, que a comunidade do VAR no Brasil todo mundo no litoral, e você convencer essa galera de ir lá pro meio do, de Brasília andar 1.200 quilômetros levando uhum. canoa. Tipo, isso Sim. Não, nunca que a galera ia aceitar isso, sabe? Tipo, realmente... Cara,
1: tipo e realmente é, é, feito é um... Levou.
0: Remarkable. É,
1: <risos> é um feito... Porque a gente, a, a, gente tem, a gente enxerga a história muitas vezes olhando a nossa realidade de hoje, né? Mas se você volta pra pra essa época, é. né, cara, o cenário era diferente, é, né, muito
0: diferente. porra
1: convencer a galera pra ir pro centro do Brasil, ali pra remar de canoa
0: os caras me xingaram eu, eu... aqui, Queria, eu falei, ó, oh, vocês estão na minha casa, não me xingam, não <risos> <risos> é... não, mas, pô, foi realmente, assim, foi incrível, essa, essa esses eventos deram, foram um pontapé, assim, na deram um boom mesmo
1: Sim, fizeram Brasília ser o que é hoje, né? Um é. dos polos né é. cara, do Brasil. Ninguém discute isso, cara. A força que tem o VA aí. E os atletas que saíram daí também, né? É impressionante. É. E, cara, e hoje você tá em Ilha Bela, né?
0: É, hoje eu tô em Ilha Bela. Graças a Deus eu tô é, aqui. Realmente... É, desde essa primeira vez que eu vim para Ilha Bela, que competi de canoa nessa prova que o Paiva fez, é, eu fiquei encantado com o lugar. assim realmente aqui tem uma energia é, bem diferente, né? Quem, com, quem se conecta com a energia aqui da ilha é, sabe. Sim. E assim eu me conectei na primeira vez que eu vim e todas as vezes que eu vinha, principalmente, acho que todas as vezes que eu vim para cá era pro alorra. então assim, realmente como você falou o, o evento, né, o alorra, é, realmente para mim foi é, um condutor assim da minha vida, assim, porque é, eu de tantas vezes que eu vinha aqui para Ilha Bela, cada vez que eu vinha eu sentia mais essa energia e eu vinha para fazer o alorra. Uhum. Então assim, eu vejo o Aloha é, não puxando o saco do, 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 do João. Eu não, não preciso mais assim. É, como você falou, os eventos eles são muito importantes porque eles fazem a gente se motivar, né? Fazem a gente conhecer novos Sim. lugares e criar uma relação com os outros lugares. E para mim foi, eu vejo que foi um grande incentivador de eu, de eu estar aqui hoje, porque foi de tantas vezes eu vi aqui que eu falei, pô, eu quero, eu quero morar aqui, eu quero, sabe, é, ficar aqui. E aí, assim, teve alguns fatores que, que influenciaram, né? Um deles, assim, eu realmente, depois que eu voltei do Tahiti, eu fiquei, né, teve uma, a última vez que eu fui, eu fiquei 50 dias lá. E eu tive uma experiência, assim, bem mais íntima, né, com a vida... É, o dia-a-dia -dia das, das pessoas de lá, da galera que rema, e eu senti, assim, nessa essa ligação do mar, né, como é, ela é forte, e eu tava em Brasília já há cinco anos depois que eu tinha voltado da Bahia, né, então eu já tava, é, eu ia o mar direto que eu ia, vinha competir de canoa e mas eu sentia a falta de estar no dia a dia do, no mar, sabe, de estar de ter essa vida né próxima, né e aí eu eu, eu vi assim que era o momento de eu né, sair fora de Brasília e aí o primeiro lugar que eu resolvi ir foi para Barra Grande que eu tenho uma casa lá, né, então eu é um lugar que eu me sinto super bem também a comunidade lá é assim é parece que todo mundo é uma família só sabe eu eu sou super é, bem recebido lá na minha casa assim na verdade eu sinto que lá é minha casa assim sabe eu tenho uma ligação muito forte com com, com Barra Grande e aí eu fui para lá e aí fiquei foi, era final do ano fiquei alguns meses assim de, do verão e, e aí eu fiquei até a semana santa assim quando eu voltei para Brasília eu senti a falta de estar de tá com meu filho, né? E aí eu estava eu decidido a morar na Bahia, assim, no, no mar, né? E eu, eu, só que eu, uhum. eu, falei, eu fiquei sentindo falta, assim, de estar tá com ele e vi ele lá nos, nos videogames, sabe? Tipo, sem ter, sem, sem, ter, sem ter a mesma oportunidade do que eu estava tendo de estar tá no mar, de estar tá aprendendo com o mar no dia a dia, uhum. né? E, e aí, eu falei: porra, cara, eu tenho, que, eu tenho que arrumar um jeito de levar o. dar para o mar também, porque é, eu acho que é, o mar é uma escola. não é fundamental, mas é muito importante para quem tem a oportunidade de, de crescer Sim. na beira do mar, vivendo né, o que seja, surfando, remando. Pescando.
1: É um baita de um professor, é uma, né? Cara?
0: É uma escola muito rica e eu, e eu queria muito que de dar essa oportunidade para ele né ele tava é, com 14 anos 13 14 anos e aí eu eu sabia que era uma fase importante na vida dele né tava terminando o segundo setembro indo para o terceiro setembro que é uma fase de transformação né Lulu, Sim, a gente já passou por isso a gente sabe Sim. o tanto que é, é marcante essa fase de adolescente né e aí eu fui negociar com a mãe dele, né? E aí a mãe dele falou, não, Barra Grande não dá, Barra Grande é, é muito pequeno, é, não tem escola boa, é longe, é difícil de chegar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, porra, aí... É, eu consegui levar ele na época por essa viagem lá que foi o Mundial no Tahiti, né, ele teve, eu consegui, ele ficou comigo lá nesses 50 dias no Tahiti, e o Paulão, né, o Paulo dos Reis ficou lá com a gente também, ele competiu com, 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 na equipe que a gente montou lá em Brasília, e aí eu fiquei muito amigo dele, né, a gente ficou treinando junto, direto, tal, e aí, é, quando eu voltei para o Brasil, a gente voltou para o Brasil, eu já não aguentava mais Brasil. Eu falei, cara, eu vou vazar. E aí o Paulão me convidou, ele falou: pô, Marcelão, estou montando um clube novo, vem aqui para cá treinar com a gente e tal. Vamos fazer, a volta, é vamos fazer a volta da ilha junto. Aí eu fiz essa volta, a primeira volta da ilha com ele, eu estava tava em Barra Grande ainda. E aí, é... e aí, no ano seguinte, ele falou, pô, Marcelão, vamos correr o brasileiro com a gente, vem treinar com a gente e tal. Né? Tinha a galera da Márcia também. E aí eu falei, pô, é uma oportunidade de eu poder treinar com o Paulão, né? Eu sempre admirei muito ele, assim, né? Eu vi, eu vi a história dele com o um Gui, assim, né? E eu sempre é, me espelhava, assim, sabe? Eu falava, pô, um dia... Eu quero estar tá competindo, né, com e contra o meu filho também, né. E eu vi toda essa ascensão do Gui, né, desde molequinho e o Paulão campeão e de repente o Gui campeão. Então assim, eu, o Paulão para mim é, é uma referência, sempre foi uma referência, né. Então assim, para mim foi uma grande oportunidade, uma honra mesmo, de assim, ficar, como não posso né, recusar esse convite, né. De morar na Ilha Bela, Sim. treinar com o Paulão. Pô. Entendeu? Tipo, é, ajudar ele no clube dele. Pô. E aí, casou. Aí foi isso, cara. Eu falei, pô, eu vou pra lá. Aí fiquei morando com ele. Morei uns quatro meses né? com ele, assim. Aí o Rudá veio. Aí o Rudá começou a competir com os moleques da, da equipe dele. A molecada, os caissaram daqui da ilha. Né? aí uhum. eles correram aí o, o brasileiro dando um retrasado né juntos eles ganharam no cadete ganharam no Júnior e legal cara. é foi mais foi tipo foi essas coisas que o VA faz né Lulu ele vai vai, vai te conectando com pessoas que acabam virando é, família assim amigos mesmo de, uhum. de, de alma mesmo né e...
1: cara e Bom, você falou no teu filho, no Rudá, né, e na, você sempre trazendo ele pra, pra esse universo, e a isso me remete à a, a cereja no bolo aqui da, da nossa conversa de hoje, né, que foi a viagem que vocês fizeram pra Antártica, de, de Vá, foi um acontecimento histórico, não só pro Brasil, como pro mundo inteiro da, da canoagem polinésia, né. E, cara, queria que você contasse um pouquinho de, dessa dessa expedição, essa aventura incrível aí, o é, que que te, mais te marcou, né? Com, como é que surgiu essa ideia e, e que tal essa experiência, né, de remar com teu filho naquela naquela condição, né?
0: É, bom, vou, vou começar pela, pelo começo, né? Da onde surgiu aí, hum. né? É... É aqueles negócios de, de momento, né, Lulu? É, eu tava exatamente nesse momento de, que eu tinha acabado de voltar lá do Tahiti, tava com a cabeça, assim, é, procurando, é, vamos dizer assim, um, um rumo, né? Procurando uma direção uhum. para apontar a proa da, da canoa. E, e aí eu fui assistir uma apresentação de fotográfica de um grande amigo meu, o João Paulo Barbosa, e, e ele é um apaixonado pela Antártica, ele já foi umas oito vezes, e, e ele tinha acabado de voltar de lá e fez uma apresentação das fotos, e, e aí a gente ficou conversando depois, assim, foi uma coisa assim que me moveu muito nesse dia, porque eu tava, assim, bem é, procurando, querendo viajar, sabe? Querendo expandir os horizontes. E aí eu fui nessa, nessa, nessa apresentação e aí meu, meus horizontes se abriram, assim, se, se expandiram de uma forma é, incrível e dentro de uma sala, dentro da na cidade, lá no Cerrado, sabe? Tipo, caramba, velho, que poder que é isso, né? Que é a, a fotografia... E a contação de história, né, assim, a pessoa é, saber contar uma história e você ainda poder ver imagens incríveis do lugar. E aí isso, pô, me moveu muito, assim, eu, Caramba, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa extraordinária, vamos dizer assim, né, do que para mim era o normal ali, tá no dia a dia em Brasília, remando no Paranoá, que era incrível, eu tinha uma, uma condição, uma qualidade de vida incrível também, mas eu tava precisando de, de alguma mais, sabe, eu tava assim, sentindo isso na alma. E aí esse amigo meu, que é um cara incrível, assim, falou para mim, pô, Marcelo, por que, que a gente não... Vamos levar uma canoa a Antártica, vamos remar na Antártica. A Antártica tá precis, precisa de, de, de ser conhecida de formas mais é... genuína, sabe, de forma mais pura, é, a gente precisa fazer projetos mais artísticos, de aventura, para as pessoas conhecerem, é, a Antártica não é só base científica, base militar, é tudo que a gente vê da Antártica é isso, né, e a Antártica tem uma vida própria, tem seres incríveis, é... Tem uma história incrível da humanidade que é pouco contada, pouco conhecida, né? E esse amigo meu, ele é um ele é historiador, formado em história e ele é, ele é um apaixonado. Então, ele conhece muito da história da Antártica. E aí ele foi me, me falando, Eu, e aí ele falou, pô, a gente tem que resgatar um mito polinésio que tem, que os que não foram os, os europeus, ou os americanos, ou os russos que foram os primeiros a navegar lá, não, os primeiros a navegar lá foram os polinésios, tem um mito que eu já vi num livro, numa biblioteca, tal. Tá, tá, já vi esse mito e, pô, a gente tem que resgatar isso e tudo a ver, a gente levar uma canoa e remar lá e, e fazer um manifesto né, de que a gente tem que é, saber é, que a história da Antártica não é só é, matança de baleia, não é só é, exploração científica,
1: Exploração.
0: E assim, eu fiquei doido, né? Falei, pô, massa, mas você, Como é que a gente vai levar uma canoa? Pra, como é que a gente vai remarantar? Você tá maluco? É fio pra caramba, eu falei, não. Tipo, eu fiquei meio assim, né? Desacreditado assim no, no tamanho do, do negócio, né? E mais assim, na, no dia tinha uma amiga é, em comum que é, trabalha com. É, é, cinema, e aí ela, porra, incrível isso aí, dá pra fazer um filme, fazer um documentário, porra, demais, vamos fazer, né, né? aí ela botou pilha, eu fui, aí eu falei, ah, então tá, vocês acham que dá pra fazer, vamos fazer, né, e aí a gente começou. Já que insiste, é, já né, que,
1: já que você então insiste, tá. né.
0: E aí começou toda essa, essa parte de, de planejamento, né, Lulu, que é o que é, realmente é uma é uma viagem por si só, né? E a gente sim, sim. tinha um uma plano, uma ideia, uma ideia era ir com quatro remadores, é, eu e mais três remadores lá de Brasília, famosos, conhecidos, assim, é, era do, dois homens e esse eu e o Alexandre Manzan, é, que é conhecido, né? Um atleta conhecido nacionalmente aí pelo triatlo mas é um amigo meu, assim, de, de caminhada, de exploração, assim, a gente já fez muita coisa é, juntos, assim, então eu confio muito nele é, pelo, pelo, na questão de logística, de planejamento, assim, né? E, aí, e ele é muito amigo do João, e ele já tinha ido com o João para Antártica. Então eu falei, cara, é um cara que é um atleta sinistro, é um cara que, é, tipo... Qualquer pepino, qualquer coisa vai, vai saber se virar, vai ajudar e vai ajudar muito no planejamento, né? E aí, aí depois, e a gente queria que fosse, é, é, vamos dizer assim, equilibrado o masculino e o feminino. Então, a gente queria duas remadoras, né? Aí, é, já de primeira, assim, eu pensei na Diana porque a Diana também é amiga minha das antigas, guerreira, é, exploradora, é, sinistra. Também é outra que eu, eu vou para qualquer lugar com ela. Ela fala, assim, ah, Marcelo, vamos para lá, eu vou. Porque ela, eu confio plenamente na capacidade dela de planejamento, de tudo. É, e... e aí a gente chamou também a Renata. A Renatinha remava com a gente. Porque Lulu era, é uma é uma uma parada dessa é uma parada que você tem que pensar bem é, quem você quer estar tá junto porque você uhum. fica é, agora a gente está vivendo essa esse momento de confinamento né acho que todo mundo está podendo sentir o que quer é ficar próximo de uma pessoa por muito tempo né mesmo que seja pessoas uhum. da família você chega uma hora que você né tem que tem que ter um espaço né e aí você imagina, uhum. você tá num veleiro por um mês, né, no, confinado num espaço muito pequeno, reduzido, limitado, e no, numa situação muito é, extrema, né? Muito extrema, né? Em, em várias situações em que você é, precisa confiar na, na, no emocional da pessoa, não só no físico, né? Uhum. Eu tem que... Ir, pô, você sabe, você, não, essa pessoa não vai chegar lá e vai querer voltar, entendeu? Tipo, <risos> dá apetite.
1: Pois assim, é, é.
0: Porque não tinha essa... É, os lugares que a gente foi, teve lugares que a gente foi que se tivesse algum problema é, ia demorar provavelmente semanas pra alguém chegar, entendeu? Uh -huh. e, tinha é, é, resgate, assim, muito complicado, porque... É, a gente
1: é muito isolado muito
0: isolado né? sabe é muito isolado e, e eu tive assim a, a, essa felicidade de ir com um capitão e um veleiro que ele é único eles são únicos né o veleiro e o capitão é, é, são assim lendas da Antártica assim né uhum. é, então assim ele conhece lugares e, e ele tem esse essa alma exploradora dentro dele porque ele cresceu indo para lá então é, foi um é, foi outro um grande motivador quando eu conheci a história né do Cotique, que é o veleiro e do Igor que era o que foi o capitão do barco que é o capitão é, eu falei caramba eu, eu que oportunidade cara que oportunidade eu vou fazer de tudo para conseguir ir, entendeu porque não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo na vida, né, de passar um mês na Antártica, no, nesse veleiro que tem tanta história. Né, o Amir Klink fala dele, é, o Cotick foi o que fez o, a, o, o suporte para o Beto Pandiani fazer a travessia do Drake, é, o Igor foi o, o parceiro do, do Beto Pandiani na travessia do Atlântico e do Pacífico. Então, assim. Uhum. É, é, muita, é, assim, é muito privilégio você passar tempo no Cotique e ir com o Igor, assim, sabe? É quem conhece uhum. sabe o valor que tem. E eu quando eu fiquei né, é, conhecedor dessa história, eu fiz de tudo para acontecer. E a gente tinha esse projeto do filme, fomos atrás, conseguimos uma produtora, é, fizemos um roteiro. A, a ideia da gente inicial era circunavegar as toponímias brasileiras. O que é toponímia? Toponímias são acidentes geográficos. E, então, são acidentes geográficos, formações geográficas com o nome brasileiro, com, que foi
1: na Antártica. Antártica.
0: Que é isso, a história. Que não é contada, sabe, a história do Brasil que não uhum. é, é homenageada, não é honrada, sabe, e isso uhum. tudo me motivou, porque eu falei, cara, vamos contar essa história, né, cara, Pô, essa galera que foi homenageada merece esse reconhecimento, porque quem deu o nome para esses lugares foram os primeiros exploradores lá da Antártica, e reconheceram, né, a, a, o apoio que eles tiveram para essas primeiras explorações lá da Antártica, da Antártica. Então aí lá tem as Ilhas Pernambuco, tem as Ilhas Sampaio Ferraz, tem as Ilhas Cruz, é, tem o...
1: E vocês conseguiram remar por todos Não, esses?
0: O projeto era fazer isso, né? E uhum. e aí é a gente, infelizmente, não conseguiu verba para bancar o, todo o projeto, sabe? Tipo, uhum. o veleiro, equipe, é, de filmagem, né? Não, a gente não conseguiu a grana. E aí, é, o, o capitão, ele trabalha com isso, ele faz charter lá para a Antártica, né? E ele uhum. precisava, ele não podia deixar de ir, e aí ele falou: oh, Marcelo, eu. Eu vou então é, começar a oferecer para outras pessoas e tal. Eu falei, não, beleza. Aí ele falou, ó, mas se você quiser ir ainda e quiser levar uma canoa menor, quiser levar uma canoa de 1 um, e remar lá...
1: Porque a princípio você tava pensando em levar uma oc Ia a levar C6?
0: uma OC4. Iam ser quatro remadores. Tá. E, tá, tá. e aí... É... Aí ele falou, ele falou isso pra mim, né, ele falou, pô, aí eu, eu já tava desanimado, né, chateado de não ir e tal, e aí é, eu dei uma despertada, comecei a pensar, e aí eu pensei no Rudá, falei, pô, velho, levar o moleque, aí eu levo o, o, uma V3 e remo eu, ele e o João. Né? meu camarada uhum. a gente vai vamos dar o um rolê lá ver o que, que a gente faz Sim. e aí foi aí começou a saga da V3 porque como, onde é que eu ia arrumar a V3 com, né como que eu ia embarcar essa V3 como que eu ia levar essa V3 lá para o Chuaia né porque uhum. de lá que a gente saiu né e aí eu eu conhecia já o Luciano já admirava o trabalho dele ele Sempre que ele tinha as ideias, ele me, me procurava, perguntava o que, que eu achava. O projeto da V3 mesmo, ele, é, a gente trocava várias ideias e eu admirava muito assim, o, o, a canoa. Né? E aí eu falei com ele, eu falei, pô Lu, eu tô precisando de uma canoa para levar a Antártica, tu não consegue não para mim. Aí ele, como é? é, velho, porra, lógico, meu irmão, tu vai né? ah, Tu <risos> tem que levar a minha canoa, falei, pô, então vamos higienizar aí. E aí ele, vamos, vou fazer uma canoa especial pra você. Aí ele, meu irmão, aí coincidentemente o veleiro, o Potick, subiu pro Brasil pra fazer uma reforma lá em Salvador. Aí uhum. eu falei, porra, agora é a oportunidade de eu botar uma canoa, já embarcar uma canoa aqui no Brasil, porque essa logística de levar uma canoa para a Ushuaia era muito complicada que ia eu ser imagine. tipo 10 dias de estrada, sabe? Ia ser meio inviável assim, né? E aí eu falei, bom, pintou uma oportunidade. Eu falei Lu, como é que você arruma essa canoa? Ele, ah, tá quase pronto, falei, pô. Aí o veleiro saiu de Salvador, e, e fez escala em Ilha Bela e eu já tava morando aqui e aí eu Lulu, preciso da canoa e aí a canoa não ficava pronta não ficava pronta, não mais ficava pronta e aí acabou, velho que olha que só que loucura, assim, né, tipo, essas coisas ele acabou vindo pra cá, trouxe a primeira canoa que ele construiu a primeira canoa que saiu do molde é a no Terê hum e aí que é a, a ave viajante né, foi ele a, a primeira canoa que ele fez o primeiro nome que ele deu. E, a, e aí ele me deu essa canoa velho ele falou, Marcelo, tu vai levar a manuteria você sabe que essa canoa ela tem um significado diferente pra mim e tal, ela foi a primeira Sim. canoa que eu fiz, a primeira canoa que eu tirei do molde, eu falei, pô Lulu oh, oh.
1: eu participei do batismo
0: é, dela. eu falei, velho, essa canoa ela vai, ser, ela vai fazer história ele pô, tenho certeza, aí e é isso, velho, hoje, hoje eu tô, assim, é, planejando e não vejo a hora de poder ir lá resgatar ela, que ela tá lá em Ushuaia e tá uhum. lá quietinha, lá no, no, num clube, lá no Clube Afonso. Uhum. Logo mais a gente vai fazer uma coisa por lá e resgatar ela.
1: Agora, essas remadas ali na, na Antártica... É, roupa, o que vocês usavam de roupa? Vocês usavam aqueles trajes,
0: é, né? É, então, aí é, eu comecei a pesquisar tudo isso, né, Lulu? Assim, é, o capitão mesmo já tinha me alertado, ele falou, oh, Marcelo, vocês vão ter que ter roupa seca, né, que chamam de dry suit, né? É,
1: dry suit, isso mesmo.
0: Aí tem vários tipos de dry suit, tem dry suit para mergulhador, tem para surfista, tem... E tem os próprios de canoagem, né? É, nessa região do norte, da, é, do hemisfério norte, é, que é da onde surgiu os caiaques, né? é, o pessoal rema muito lá, né? na região do Nórdica, Sim. Canadá, Groenlândia e Alasca, Alasca então né? assim, tem o um equipamento próprio para remar Sim. nessas condições, né? e, e aí nas pesquisas que eu fiz, eu até li um livro muito legal que o João me emprestou, de uns... De uns caras da Nova Zelândia que fizeram uma, uma tripe irada de uns 300 quilômetros lá na Antártica. Totalmente autônomos, assim, sabe? Eles desembarcaram lá num barco, ficaram lá navegando durante um mês e foram resgatados por outro barco já no outro lugar. Uma viagem louca, assim, tipo, os caras muito loucos. E, e aí eu peguei muita referência de equipamento, né, que tinha que levar e tal e aí é isso aí é, é, você usa essa roupa seca né ela tem uma vedação no pescoço e nos punhos Sim. né e no pé é uma botinha de de, de é, não é nem neoprene é borracha mesmo porque tem que ser impermeável né? é
1: eu andei pesquisando é um outro é um outro tipo de, de borracha é, né é, é tipo uma porque não você não pode ficar não úmido não pode molhar
0: né? não pode molhar de jeito nenhum e, e aí eu, eu, eu E essas roupas são caríssimas, né, Lulu? Então ainda tinha isso Onde é que eu vou arrumar essas roupas? Como eu vou arrumar essas roupas? É, e aí começou a saga das roupas, né? Aqui no Brasil não se compra Ninguém fabrica, tudo importado é, Tudo custa mil dólares, mil libras Nossa,
1: Imagina hoje com dólar a seis <risos> reais, cara Meu é, Deus do céu
0: é, Aí... Aquelas coisas do, 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 do destino, né? De você estar no lugar uhum. certo, na hora certa. Estou eu aqui no Proa, é, trocando ideia com um camarada aqui, o, o doutor Rony. Ele é remador de caiaque oceânico, morou muito tempo na Argentina. E ele tinha um traje desse, encostado no, no armário. Caramba. E aí ele, não, eu te empresto, eu tenho um irado, top, vou te emprestar, você vai usar, pronto, arrumei um. E aí tinha que arrumar três, né? E aí é... comecei a procurar, perguntei pro Rony, comecei a, é, ver, a ver amigos dele na Argentina, e o é o pessoal que faz, pratica isso aí, isso lá, né, essa canoagem. É, por lá, aí ninguém pô, essa época é um equipamento muito caro, a gente não, não empresta, não aluga. Não consegui, ninguém lá para me emprestar nem alugar. E aí consegui um aqui com o Fux, que é um grande é, é, remador de canoagem oceânica, um professor, ele é, ele é o único. É, brasileiro com, que, que dá o curso, né, da ICA lá, da Associação América Associação
1: O Fux, ele, ele é baiano,
0: né? O Fux, não. Ué, o Fux esse. é... Ele acho que ele é do Sul, mas ele mora aqui no interior de São Paulo. ele, ele... Ah, tá. Não. Ele é daqui então. de São Paulo mesmo, interior de São Paulo. Mas ele é, o, ele é da canoagem oceânica é o cara, assim, no, na América do Sul. Ele, ele corre a América uhum. do Sul toda dando cursos de... De, de técnicas de segurança de canoagem oceânica, assim, sabe? É muito muito bom o, o, o método porque é um método criado lá na, na, na Associação Americana de Canoagem, né? Então eles são muito detalhistas, assim, tem muita coisa é, ligada a travessias de canoagem, né? De caiaque. E mas é isso. Aí ele ele tinha um e ele me alugou. Consegui uma com ele e o Igor tinha uma outra lá que coube no rudar Aí consegui as três. Caramba. E aí comecei. A... Uma roupa era uma das coisas, né? Que, tinha... que eu já tinha resolvido. Só que eu tinha. A minha preocupação era as mãos, né? Porque em ambientes frios, o... as extremidades é o mais problemático, né? Você é... 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 vê Nessas Os acidentes que tem na... no Everest e tal normalmente a galera perde uhum. dedo perde nariz, perde orelha porque Sim. é na, na, nas extremidades do corpo que o sangue circula menos então é, geralmente é onde se congela primeiro e aí eu tava muito preocupado com essa questão do, da mão é, não, não conseguia comprar é, um, um equipamento apropriado uma luva apropriada é, <coughs> na canoagem oceânica de, de, de polar assim, né? eles usam um, 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 um equipamento que fica preso no remo, chama Pug então ele tem um EVA e tem a, toda a outra camada impermeabilizante então é, só que eles, como a, no, no caiaque você fica com o remo preso o tempo inteiro é. É, 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 o negócio fica, fica lá e beleza, agora na, na canoa tinha que ficar trocando não, não servia Sim. Aí eu falei, cara, fui no. acabei indo lá no, na Decathlon, aí procurei lá as luvas de escalada no gelo, é, aí eu comprei lá umas, umas duas, três pares de luvas diferentes e fui, velho. E aí lá foi o nosso, foi nosso limitante maior, foi a.. a porque uhum. depois de um tempo a luva é, molhava. E, e aí a mão começava a do, é, adormecer e aí tinha que parar para é, Que era, já era princípio de congelamento, né? Começava a doer, sabe? Aí cê, a gente tinha que abortar as remadas.
1: Cara, é, é uma realidade que a gente não faz nem ideia, assim, né? É. é um ambiente que a gente... É. Aqui no Brasil, você não, não é. faz ideia do que é. Não, realmente
0: é, tem que assim. Essa viagem, a gente foi de uma forma bem... É, controlada, sabe? Cuidadosa, a gente não, não fez nenhuma remada assim de, de sair para longe do veleiro, assim, tipo, uhum. é, porque a gente estava aprendendo, né? Conhecendo a, a região, conhecendo o equipamento.
1: E num lugar que não pode haver tem a menor erro, falha é. né?
0: Se a gente virasse lá não, e, não o, e o veleiro não resgatasse a gente em 10 minutos. Mesmo com a roupa seca, a gente entrava em hipotermia. Então, assim, é realmente... E é isso, assim, se acontece um acidente, você não tem como ser resgatado, entendeu? É muito isolado. Você não tem... para tipo, onde a gente estava na península, as, as, as principais, a maioria das bases, elas ficam numa, numa, num arquipélago que chama Shetlands do Sul. E é, é um conjunto de ilhas que fica... É, no norte da península antártica e é onde fica a maioria das bases a base brasileira, tudo é, a gente foi muito mais ao sul, sabe Lulu? tipo, foi, eram dois, três, quatro dias navegando pra gente chegar lá na, 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 nessas, nessas ilhas entendeu então, realmente a gente ficou 15 dias sem ver ninguém, nenhum barco nada, 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 sabe é, as duas primeiras semanas a gente era só a gente véio. só a gente é, era total
1: isso é o que eu chamo de isolamento,
0: isolamento né? total assim <risos> e, e no, como você falou num ambiente que você tem que estar tá muito atento porque as condições mudam muito rápido de uma hora para outra assim sabe a...
1: agora isso daí me remete a uma a essa experiência de isolamento né sem dúvida alguma coloca a gente numa conexão com o planeta né que a gente não não tem a possibilidade de, de um nível de imersão aqui né no continente não, é. e eu lembro que a gente que a gente conversou e quando eu fiz a matéria né sobre a expedição de vocês eu lembro que você falou que mudou a tua visão sobre muitas coisas assim depois dessa viagem incluindo a tua visão é, sobre o va e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto que, que teve essa viagem pra você, principalmente nessa questão do VAR.
0: É, eu, assim... Realmente, é, a viagem, como você falou, ela te coloca numa situação é, é muito peculiar e muito difícil de se alcançar, né? Numa vida normal, assim, né? Ordinária, assim, uma vida... E, e, e a gente não tem como Não, não, não ficar movido e, 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 e botar muitas coisas Em questionamento né? é, E não, não só na VAAR Mas hoje assim Vários aspectos da minha vida Hoje eu vejo de forma diferente E na questão do VAAR é, Nesses anos todos Que eu retornei né, E me envolvi com o é, sempre eu me envolvi muito é, é, sempre muito ligado à parte de competição né e eu tinha deixado de lado um pouco esse, esse lado de expedições de viajar de explorar né? de ir para usar da canoa né? uma ferramenta para eu navegar e chegar em lugares diferentes conhecer gente diferente porque assim navegar e de, de você chegar num lugar desses lugares assim mais isolados. Você chegar de lancha ou de veleiro é uma coisa. Você chegar remando é completamente diferente, sabe? É não só a forma que você é recebido, que as pessoas te recebem, é realmente de, de uma forma diferente. Eles tipo, eles te consideram mais de igual para igual, eu, eu acho assim, sabe? e, e mais também você chega mais devagar você chega é mais silencioso sabe você chega é, com mais respeito ao ritmo do lugar sabe é, é, você tem mais tempo de observar de sentir o momento os momentos sabe sentir a, a, é, às vezes você está chegando num lugar que você não conhece então tem lá, uma, uma, a entrada da, da Bahia é um canalzinho no meio da bancada que você tem que achar, você tem que ir devagar. Então, tudo isso te, te eleva para um estado de presença muito grande, sabe, Dulu? E, e é isso, tipo, lá na Antártica, era, era o tempo inteiro, todo momento era alguma coisa nova, sabe? Algo extraordinário que assim, te impactava muito, assim. Então, a nossa atenção... Né? A nossa presença estava muito, muito ativa o tempo inteiro né? uhum. e, e isso foi uma coisa que a competição ela, ela, ela nos dá isso também naquele momento da competição né? Aquele momento da competição eu acho que é o que mais me atrai é, na competição é aquela, aquele rush de adrenalina, e, e aquela atenção plena que você tem que ter durante a prova né? e, e realmente foi, eu, eu, eu vi que era isso que me movia né? e que me move até hoje no, no lado da competição agora o lado assim que eu comecei a, a, a ver que não, não tinha muito mais a ver comigo era o lado é, do ego assim, sabe? de você é, ter uma obrigação de ganhar, sabe, de ter uma melhor equipe, de, de não não estar tá feliz se você não ganhou, entendeu? De se ficar triste porque você ficou em quarto ou em quinto ou em último, entendeu? Então, e não viver a experiência por viver, sabe? Pelo desafio próprio de estar tá ali com com mais cinco pessoas que confiaram um no outro e estão ali vivendo aquele momento. Uhum. E, eu, e eu, na, na minha vivência assim, competitiva, eu vi muita gente é... desapontada, sabe? Ou, sei lá, se desrespeitando, ou, sei lá, sabe? Tipo, muito movido pelo ego de estar... De tá, é como campeão, ou sei lá, ou se não, entendeu? Eu vi muito isso e infelizmente isso faz parte do ser humano, é em todos os esportes que, que existe, entendeu? E, e, e eu, assim, eu percebi que, bom, eu vou continuar competindo, que eu gosto, gosto de estar junto, mas a minha prioridade mais não é estar na melhor equipe, sabe? Estar com os remadores mais fortes, é, já não é mais isso sabe eu quero estar tá numa canoa onde eu me sinto bem onde eu vejo a galera vibrando sabe independente de ganhar ou perder a galera vai estar tá feliz do mesmo jeito sabe vai vibrar vai vai sentir é, tipo agora mesmo né Na, no Leme Pontal o Jorge Jorgão me convidou para ir e eu falei porra, velho vamos, vamos nessa né é, e, e, e foi incrível, foi, foi uma felicidade incrível para mim poder competir com uma galera que nunca tinha competido, sabe? A primeira vez na competição e ver aquela adrenalina da galera, os meninos novos, sabe? É, ver o rodar também, a primeira competição de, 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 de canoa que a gente é, compete, na, né? a gente não tava na mesma equipe, mas na mesma prova. Né, ver ele né, no, no, fazendo leme, numa prova casca grossa assim, então, te enche de orgulho também né? e, então assim foi, foi isso assim que me, 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 me é, que, eu, que, que me mudou assim, sabe, eu vi que isso, uh -huh. isso tem muito mais valor do que uma foto do pódio lá um, entendeu mas sim, eu, sim. <risos> é difícil
1: é, eu chamo isso de evolução. É, é
0: diferente, cara. assim. <risos> mas assim, não que eu não deixe de querer ganhar e de querer melhorar. Assim, claro, tipo, claro. É, hoje.
1: O que mudou é a maneira que, esse, que você se relaciona com esse sentimento, é,
0: Tipo, hoje mesmo eu tô assim, né, eu, é, desde o ano passado, né? Que começou a pandemia e tal, ano passado eu, 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 eu deixei de, de, de competir. É, com o Paulão, porque eu senti assim que eu queria desenvolver é, outras habilidades assim, né? E foi uma das coisas que me motivaram também a sair de Brasília, que eu sentia que para eu eu desenvolver mais a minha, a minha habilidade de remar no mar, eu tinha que estar a dia a dia. Eu não ia desenvolver a leitura, né? É, do mar e o comportamento do barco da canoa do surf se eu não tivesse no dia a dia no mar, né? E aí eu, eu é, ano passado eu eu retornei assim a remar com mais é, foco no surf ski, né? Que eu, eu eu vim da canoagem, né? E eu adoro assim e, e aí eu eu falei bom, eu quero eu quero Remar num, num nível bom, né? vou me dedicar, e aí, assim, isso, eu, aí eu continuo com essa gana, assim, que não, quero bem, Sim. quero remar junto com os melhores, e, e então, assim, mas é isso, como, como é um desafio novo, assim, estou né, buscando uhum. um novo aprendizado, sabe, um novo desafio, e comecei. Esse ano é legal, é, esse, cara. Esse eu ano eu comecei legal. também, agora. É, no K1, tô treinando no K1, ano passado eu fui super bem na, na Oceânica, aí agora eu, esse ano eu resolvi, é, e também é uma coisa que eu sempre tive vontade de, de, de aprender e de, de, de remar bem é, no K1, e esse ano eu vou competir também na, no, nas provas de velocidade da canoagem. Aí.
1: Maravilha, cara, pô, tomara que... Essa situação de, de pandemia melhora, as vacinas cheguem logo para a vida voltar ao normal, né, cara? Bom, a gente a está gente com quase uma hora e meia de, de podcast, batemos o recorde aqui. E, pô, mas é, vou te falar, passou muito rápido mesmo e tem tanto assunto ainda para a gente conversar pô. falar da tua experiência no Taiti, enfim. Mas já fica aqui um convite para um, um próximo podcast que tem muito assunto ainda para a gente conversar. Pô, ô Bos eu quero agradecer muito aí teu tempo, tua disponibilidade vou dar esse espaço agora para você é, passar teus contatos aí para a galera que quiser saber mais sobre teus trabalhos, aí, tuas atividades em Ilha enfim, o espaço é teu, meu amigo.
0: Valeu, Lulu, obrigadão aí, foi um prazer enorme assim, é, é sempre bom, né, a gente conversar e resgatar, né? Porque se não fica meio perdido na memória, né? a gente Sim. vai conversando e vai lembrando dos acontecimentos e realmente para mim é, toda essa história, né, é, foi muito marcante na minha vida, assim, né? Então eu tenho, eu tenho gratidão aí de você ter me convidado porque me ajudou a relembrar e resgatar essa história. E, cara, eu tô aqui na ilha, é, tô, eu tô dando aula no Proa, uma guarderia que tem aqui, de, que é mais focada no, na canoagem, no subski. É, quem quiser vir, a gente tem equipamentos muito bons, pra, do iniciante ao avançado, né? É, eu tenho V1 também, a gente tem OC1, OC2, e eu tô com o Oscar Noz também, do aula de OC6 aqui também, e não tô muito focado na competição, assim, o, né, tanto é que eu nem montei um clube, assim, na verdade, é uma outra coisa, assim, que eu é, fiquei um pouco, <coughs> é, vamos dizer, assim, é, esse lance de clubes aqui no Brasil é, ficou, tem muito tem um lado que eu não curto muito, que é um, como se fosse time de futebol, torcida de, de futebol, uhum. sabe? E é, muitas vezes separa mais do que une, entendeu? E uhum. para mim não tem nada a ver, a canoa não é isso, né? e, e Então, assim, eu optei em não criar um clube, criar é, é só um centro onde as pessoas podem remar de, do que quiserem e, e, e como eu assim curto todos os tipos de, de embarcação eu, eu, eu quero incentivar as pessoas a, a experimentar outras outras embarcações também entendeu e o surf ski é um para mim é, é o barco mais incrível assim a, sou apaixonado pela V1 né é para mim a V1 e o surf ski são os dois barcos mais é, incríveis, interessantes e desafiadores assim, né? Sem remar uhum. e mas o surf ele ele é muito eficiente, né? Ele você aprende a ler qualquer qualquer marolinha de lancha, de vento, de bump, de swell. Você começa, você aprende a, a usar ele. Você tem né, é, é, condição de manobrar mais rápido do que a canoa então é, ele é muito, muito, muito dinâmico, muito gostoso assim. e então, eu, eu tenho aprendido muito e, e assim é, eu acho que é um ótimo cross training assim, para você aprender um pouco de cada coisa uma coisa ensina a outra Pode a crer. V1 me ensina muito a escolher melhores linhas porque eu não tenho... É, como manobrar muito na V1, eu tenho que escolher aquela linha e e saber a hora de mudar um pouquinho só a direção, então eu tenho que ter uma leitura mais é, longa, assim, tipo olhar mais por, por, né, mais longe, assim imaginar uma linha mais longa o surf ski não, o surfski, você já consegue ficar pulando de onda em onda com mais velocidade, com mais agilidade e então assim um ajuda o outro, sabe e te dá... Pode então assim eu estou nessa nessa nesse projeto de também é, introduzir aqui na ilha a canoagem olímpica né é, é, uhum. tem eu o Rudá, tem mais um outro garoto aqui novo também o Carlinho também então tá remando de k1 e eu acho assim né essa é outra história que talvez para uma outra a gente pode falar que essa história Sim. da confederação, né, dessa separação da CBCA da, da, e da CBVA, eu participei, entendi, tava muito próximo, né, e eu tive é, é uma história que vale a pena se falar, se conhecer, né. Sim. Hoje eu tô também é, muito ligado na canoagem, na CBCA e a CBCA tá vivendo um momento parecido, né, do, do que a gente viveu com a canoagem oceânica a canoagem, a canoagem oceânica não é olímpica né então assim ela é, sofre muito do que a gente sofria quando a gente fazia a parte da cbca né o
1: como é, vá o vá, é
0: e essa falta de apoio de reconhecimento né então é, hoje eu eu estou participando do da canoagem oceânica e vejo vendo os atletas da Oceânica reivindicando mais apoio, mais interesse uhum. é, por parte da confederação, né, mais a... e, e aí eu f... vendo essa história, eu fico vendo lá atrás e vendo onde a gente está com a CBVA hoje, assim, pô, uhum. pô agradecendo né, todo mundo que trabalhou e trabalha, porque não é fácil quem realmente mete a mão na massa, é, que tá ali, é, sabe, a, 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 e que já trabalhou, né? sabe o tamanho da bucha que é, a organizando uma nova, uma nova confederação, e
1: é, muita é muita bucha, bucha
0: sabe, é. então é, é isso, a gente acho que tomou o caminho certo, porque senão a gente ia estar no mesmo lugar que a canoagem oceânica está agora, e realmente a, a gente está evoluindo muito, o nosso esporte merecia mesmo uma confederação própria. E, e a gente está em muito boas mãos. A galera que está tocando aí, eu, eu tenho plena certeza de que são pessoas muito comprometidas né e Sim. competentes e estão fazendo o melhor. É uma pena a gente não ter tido o campeonato ano passado e esse ano ainda. E, mas é isso, paciência a gente com certeza vai, vai ter oportunidade de remar né, de novo, juntos e, e, a, e vamos ter ótimos campeonatos e é isso, vamos se ver na água com certeza, brevemente
1: com certeza cara, mais uma vez, obrigado aí e já tá, já tá o compromisso de um, de um próximo podcast contigo aí, brigadão é viu que... Bozi, tamo junto abração um aí, com Deus é isso, galera. E esse Watercast fica por aqui. Até a próxima. Aloha!